0: yo soy Daniel Castañeda. Gracias por estar conectado a este episodio. Estoy en la serie de Santiago y estoy en el capítulo 1, verso 5. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Y voy a detenerme ahí un momento. Cuando la Biblia habla de pedirle a Dios, es demasiado simple porque... Es tan sencillo como pensar que Dios es generoso y Dios es bueno. Y que si tú le pides cosas buenas a Dios como sabiduría, Él te las va a dar. Y, y es tan simple este texto porque dice, si tú necesitas sabiduría, pues solo pídela porque Dios es tan generoso que te la va a dar y no te va a reprochar o no te va a reprender por pedirla, no va a solicitarte algo a cambio, no, no te va a meter en un trámite engorroso. Simplemente va a escuchar tu petición y te va a dar lo que estás pidiendo. Así funciona acercarnos a Dios en oración con peticiones buenas. Tenemos un Dios generoso y tenemos un Dios bueno que quiere darnos cosas buenas. Así que cuando tú dices, a mí me falta sabiduría, dice, pues pídesela a Dios y la vas a recibir. Ahora, sabiduría es algo tan básico en la vida y uno no pide sabiduría si primero no ha comprendido que lo que hacemos con nuestra vida cuenta para la eternidad. Si a mí no me importa el resultado de mis acciones y si no estoy pensando que soy responsable ante un Dios santo de mi manera de vivir, entonces la verdad es que voy a vivir con desfachatez, voy a hacer lo que se me pegue la gana. No voy a pensar en qué decisiones tomo, no voy a pensar en si afecta a otros, no voy a pensar si honra a Dios o no lo que hago, simplemente voy a vivir la vida como se me vaya presentando. Eso es vivir de una manera, pues, necia. Pero lo contrario a la necedad es la sabiduría, la sabiduría que Dios da para la vida diaria. Porque necesitamos sabiduría para tomar mejores decisiones, Necesitamos sabiduría para tener una mejor actitud ante las adversidades, para mantenernos en un espíritu sobrio, por ejemplo, en un mundo que quiere adormecernos, para no acomodarnos en el materialismo. Para todo eso necesitamos sabiduría de Dios y nadie pide sabiduría a menos que sepa que es responsable ante un Dios santo. Yo quiero sabiduría porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero sabiduría porque yo sé que lo que hago aquí en mi vida cuenta para la eternidad. Yo quiero sabiduría porque quiero vivir con propósito. Y sabiduría es algo tan básico. Sabiduría es para el día a día. Y me gusta ver cómo la Biblia nos dice que tenemos a un Dios disponible para el día a día. Que nos puede proveer de la sabiduría que necesitamos para el día a día. Así que todos necesitamos sabiduría para poder vivir esta vida como a Cristo le agrada. Así que sabiduría es una de esas cosas que si tú las pides puedes estar seguro, de verdad. Puedes estar completamente seguro de que la vas a recibir. Dios es generoso, Dios es bueno y Dios quiere darte sabiduría. Esto me recuerda a cuando Jesús enseñó acerca de la oración y dijo... Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Dice, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Y luego dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Aquí Jesús está asegurándonos que nuestro Padre Celestial no puede hacer oídos sordos a una petición de este tipo, a una petición básica como cuando un hijo le pide a un padre comida. Dice, no, un padre por muy malo que sea no va a hacer oídos sordos, a el hambre que tiene su hijo, sino que le va a dar lo que está pidiendo Dice así el Padre les va a dar el Espíritu Santo porque es básico Porque es una necesidad en sus vidas, porque es algo bueno que necesitan Y porque todos tenemos hambre del Espíritu Santo Entonces dice, ¿cuánto más el Padre no les va a dar buenos regalos a sus hijos? Por ejemplo, el Espíritu Santo, si lo piden en otra versión de este mismo texto, en otro evangelio, en vez de decir cuánto más el Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo, dice cuánto más el Padre Celestial no dará cosas buenas a quienes se lo pidan. O sea que aquí engloba no solo el Espíritu Santo, sino todo aquello que tiene que ver con las dádivas generosas de, de un Dios bueno. Por ejemplo, sabiduría, por ejemplo, paciencia, por ejemplo, carácter. Por ejemplo, mayor revelación de quién es Jesús. Por ejemplo, pedir, Señor, dame entendimiento para leer tu palabra. Por ejemplo, Señor, ayúdame a poder amar más a mis enemigos. O sea, son cosas buenas. Son cosas que vienen incluidas en todo el regalo del Espíritu Santo que nos fue dado a través de Cristo. Y lo que la Biblia trata de decirnos es, si ustedes piden... El Espíritu Santo lo van a recibir. Si ustedes buscan a Dios, lo van a encontrar. Si ustedes llaman, se les va a abrir la puerta. Porque Dios no puede negarse a dar cosas buenas a los que piden cosas buenas. Así que, si volvemos a nuestro texto, si tú vienes a Dios y admites que no puedes, y admites que te hace falta sabiduría, entendimiento para llevar tu vida como a Él le agrada, puedes esperar que con tan solo pedirlo, lo vas a recibir porque Dios no va a reprocharte, sino que va a derramar generosamente sabiduría sobre ti. En la versión Reina Valera de este texto, dice, Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y esta palabra, abundantemente, es algo que también forma parte de las maneras en las que Dios responde nuestras oraciones. Por ejemplo, Efesios 3.20 dice, Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Dice aquí, nosotros pedimos algo, pero Dios responde mucho más abundante de lo que pedimos o siquiera podemos entender. También en el libro de Tito hace referencia a que Dios nos salvó por medio del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo Él lo derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Y usa estas dos palabras, derramó abundantemente. Así es la manera, ¿sabes? En que Dios responde de una manera generosa abundante como quien está derramando todo su ser, virtiendo todo su ser sobre ti. Él no se reserva nada, Él no se guarda nada, Él él se entrega por completo. Nos recuerda tanto este texto que dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? O sea, tenemos a un Dios que no escatima, que es generoso, que es dadivoso, que es un Padre bueno, que le gusta dar buenos regalos a los que se los piden. Y que cuando Él responde siempre va a rebasar tus expectativas y siempre va a ir más allá de lo que tú siquiera puedas entender. Qué increíble manera de respondernos tiene Dios. Así que cuando dice pídele a Dios sabiduría y Él te la va a dar, es así de simple y así de asombroso también. No hay trámites para la oración. No hay trámites para una oración que solicita Espíritu Santo. No hay trámites para una oración que solicita sabiduría. No hay trámites para una oración que solicita más de Jesús. Y quizá tú dices, es que yo he dejado de orar porque Dios no me responde. Y dice la, la Biblia, quizá Dios no te responde. Y lo vamos a ver más adelante en, en la misma carta de Santiago. Quizá Dios no te responde porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo cosas malas. O sea, tenemos un Padre bueno que si tú le pides cosas malas Él no te las va a dar porque Él es bueno Y Él sabe lo que es mejor para ti Y tú dices, no, yo le he pedido cosas buenas Le he pedido un auto, le he pedido una casa Le he pedido cosas buenas Y, y a la vez yo podría pensar, claro, son cosas buenas Pero Dios sabe que tu mayor necesidad No es cosas materiales Tu mayor necesidad es el Espíritu Santo en ti y que si tú pides el Espíritu Santo, vas a poder estar firme ante cualquier adversidad o necesidad material que tú puedas tener. Si tú pides sabiduría, vas a poder navegar en medio de la necesidad o la escasez con una actitud como la de Cristo. No, no necesitas Cosas. Necesitas el Espíritu Santo. No, no necesitas más de este mundo. Necesitas más sabiduría para poder perder este mundo con alegría. Para poder renunciar a las cosas que crees necesarias y en realidad no lo son. Necesitas más Jesús para apreciar más lo hermoso de tu gloria y poder menospreciar más lo tenue, lo insignificante de la luz de este mundo. Dios es tan, tan, tan ridículamente bueno que va a decir no a muchas de tus oraciones que tú crees que son buenas para ti. Pero, en cambio, si tú pides Espíritu Santo, pides más de Jesús, pides más sabiduría, dice, te va a responder Dios abundantemente. Se va a derramar Dios sobre ti como cuando se derrama el Espíritu Santo, como cuando David oraba en el Salmo 23, Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Así es Dios cuando responde a nuestras oraciones. Partiendo de eso, sigue diciendo este verso, cuando se la pidan, o sea, la sabiduría, cuando le pidan sabiduría a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¡Ojo aquí! Dice, aunque tú puedas pedir sabiduría y tú digas, es que yo sí le estoy pidiendo sabiduría, pero como que no veo claro. Dice, hey, no, cuando pidas, no dudes de Dios. Dice, asegúrate de que tu fe sea solamente en Dios. Pide con fe. ¿Sabes qué es dudar? Dudar es como pensar que Dios no es tan bueno como dice ser. O sea, que si tú pides algo bueno, pero dudas de que si Dios te lo va a dar, estás pensando que Dios no es tan bueno y generoso como dice ser. Entonces, cuando dice no dudes, está diciéndonos la Biblia, no dejes de pensar que tienes un Dios bueno y generoso que va a atender a tus súplicas. No es como oras, no es de voy a orar con mucha fe, me voy a concentrar, voy a concentrar todos mis pensamientos en esta oración y, y voy a echarle ganas a esta oración para que sea una oración con mucha fe. No, no se trata de con, con cuánta fe ora, sino cuánto te inundan los pensamientos de la revelación, de la bondad y la grandeza del poder de Dios. Cuánto te inundan los pensamientos de el Dios que te favorece, que te ama en Cristo Jesús. ¿Qué concepto tienes de Dios? Ahí parte la duda o la fe. ¿Yo creo que eres bueno y que eres generoso y que te derramas sobre aquellos que te necesitamos? ¿O creo que eres tacaño y creo que eres malo y creo que vas a poner mi petición en un post-it ahí en el cielo y me vas a poner en espera? ¿O pienso que eres un padre bueno que quiere darme cosas buenas? No se trata de con cuánta fe oras, así de, mi oración la hice con mucha fe, con muchísima fe y, y hasta pujé fuerte para, y grité fuerte, o sea, no, a veces no se trata de cómo oras, sino de qué tan sumergidos están tus pensamientos acerca de la Verdadera revelación de quién es Jesús Y Yo te lo digo así, embriágate, sumérgete en pensamientos correctos acerca de Dios Al punto de que seas absurdamente optimista Al saber que Dios sin lugar a duda te dará las cosas buenas que le estás pidiendo Esa es fe, ¿qué te falta? ¿Te falta sabiduría? Dice Santiago Pide y recibirás ¿Te falta amor? Pide y recibirás ¿Te falta más pasión por Jesús? Pide y recibirás. ¿Te falta más revelación de la palabra? Pide y recibirás. Pide y recibirás. Pide cosas buenas y vas a recibir cosas buenas de un Dios bueno y generoso. Sin duda vas a recibir. Pero entonces dice, pero no dudes. Porque si dudas, estás pensando mal de Dios. Y Dios no va a responder, dice Santiago. Dios no va a responder esas oraciones. Esto nos dice algo bien fuerte. Nos dice, no porque ores significa que Dios tiene que responder tus oraciones. Dios solamente va a responder cierto tipo de oraciones. ¿Cuáles oraciones? Las que se hacen con fe. Y no es como una oración de, es que no dudé nada, nada, nada. No, es de, es que yo sé que Dios es bueno, es generoso y es mi Padre que cuida de mí y que no me va a dejar en esta situación. Es mi Padre que cuando ve una necesidad en mí, va a suplirla porque yo se la estoy pidiendo. Así de bueno es Dios. Entonces no se trata de cómo oras, sino se trata de estar embriagado de pensamientos correctos, inundado de pensamientos correctos acerca de Dios. Antes de orar y antes de pedir, concéntrate de verdad en pensar, Dios es muy bueno. Voy a hablar con la persona más buena que existe en el universo en este momento. Dios es mi Padre y si yo oro en el nombre de Jesucristo, Él me va a conceder las peticiones que yo le haya hecho. Eso dice la Biblia, que si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidiéramos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ya, ya sé que Dios me va a responder porque ya sé que Él me oye. ¿Y por qué me oye? Porque Él es bueno. Entonces, no dudes. Dios es bueno y quiere darte cosas buenas. Y termina este texto con esto. Dice, las personas que dudan son como la ola del mar, que son arrastrados de un lado a otro. Dice, si tú eres así, que dudas. Dice, no esperes nada de Dios, porque tu lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y acaba con un texto muy grueso. Dice, y estas personas son inestables en todo lo que hacen. Wow. Dice, el que duda es inestable en todo. No es de, de, ah, a mí me falla mucho orar. Yo casi no, cuando oro, casi no me sale orar con fe y pues eso me falla en la vida cristiana. No, si tú dudas, eres inestable en todo, en toda tu vida, en tus emociones, en tus decisiones, en tu caminar. Eres inestable en tus relaciones, eres inestable, dice, en todo. Y entonces, fíjate, la estabilidad en la vida viene de tener un pensamiento sano y estable con respecto a quién es Dios. ¿Tú buscas ser una persona más estable, más centrada, que no se mueva por nada como una roca? Dice aquí Santiago, sé una persona que no duda. ¿Y cómo es ser una persona que no duda? Es ser una persona que tiene el pensamiento correcto acerca del carácter bondadoso y compasivo de un Dios generoso. Es como si... Si tú piensas mal de Dios, toda tu vida va a ser un caos. Pero si tú tienes el pensamiento correcto acerca de quién es Dios, tu vida va a ser firme y va a ser estable. De ahí que muchos cristianos, la verdad, pasan su vida no siendo partícipes de esta mecánica de necesito algo, se lo voy a pedir a Dios, lo voy a recibir y voy a estar feliz y completo por eso sino que están siempre como mendigando, no como hijos que se sientan a la mesa, sino como mendigando, como, como comiendo de las obras, como a ver, chicle y pega, Dios me responde. Ay, ojalá Dios quiera Y estamos como más en un estado De duda, más que en un estado De fe, porque a veces ni siquiera Sabemos si Dios realmente nos ama O si Dios realmente va a escuchar Nuestras oraciones, y estamos pensando De Dios como un Dios inestable ¿Quién sabe con qué humor se levantó Hoy Dios? ¿Quién sabe Si hoy quiere bendecirme? ¿Quién sabe si hoy Dios quiere atormentarme? Y entonces tener pensamientos Así tan inestables De Dios, solo va a lograr que tengamos un corazón inestable en todo lo que hagamos. Pero fíjate cómo la vida de fe puede empezarse a construir estable basado en nuestra vida de oración. ¿Y cómo debe ser nuestra vida de oración? Yo tengo un pensamiento correcto de que Dios es bueno y generoso y me ama, y eso me va a llevar a orar con alegría y con fe porque sé que voy a recibir lo que le estoy pidiendo. Y cuando yo reciba lo que le estoy pidiendo mi corazón se va a llenar de más alegría y voy a seguir confiando en el Señor porque Él nunca me ha fallado. Y entonces empezamos a ser personas estables, no porque forme parte de nuestra personalidad, sino que somos estables porque sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que el mismo Dios que te levantó y que te respondió años atrás y te sacó de la peor adversidad es el mismo Dios que está contigo hoy, Hoy también, aún en tu peor momento. Antes de irme, solo quiero decirte, ¿qué te falta? Y eso que te falta, pídeselo a Dios. Y quizás es buena idea decir, hey, a mí me falta sabiduría, ¿no? O sea, yo creo que nadie de los que está escuchando hoy puede decir, no, yo ya soy suficientemente sabio. Más bien, Señor, yo te pido, ayúdame a expandir mi sabiduría a todas las personas. no. En realidad necesitamos sabiduría de Dios. Y si tú hoy necesitas sabiduría, ¿por qué no te detienes un momento, cierras tus ojos y le pides a Dios y dice aquí Santiago y Él te va a dar con abundancia y sin reprocharte nada? Así de bueno es Dios. Muchas gracias por escuchar. Si este mensaje bendijo tu vida, compártelo con alguien más. Visita el sitio web del podcast hombremuerto.com donde vas a poder ver más contenido también por escrito y yo te veo la siguiente semana. Dios te bendiga.